0: Bienvenidos, Ball Street Journal, muchas cosas de qué platicar en un viernes de, que anticipa un fin de semana con una gran actividad dentro de todo lo que va a ser obviamente el mundo del deporte, lo que no sea fútbol, esto es un remanso en su vida, una, un oasis, una isla paradisiaca donde no existe el fútbol, bendito sea Dios, ¿ok?, Hoy, ayer, los... Primero, estoy enojado. Les puse hoy un tweet. Estoy enojado con los Doyers de Los Ángeles. este El día de ayer los Doyers me echaron a perder un par de ahí. Bastante sabroso, ¿eh? Bastante sabroso. Eran siete eh, selecciones, siete, siete picks. Y nomás me fallaron los mendigos Doyers. Ni la desvelada y el coraje, y no nada más fallaron además les tiraron juegos sin hit y carrera a los mendigos combinados, si usted quiere juegos sin hit y carrera pero juegos sin hit y carrera en contra del equipo de los doyes el día de ayer y bueno, la verdad me dolió en el alma el día de ayer la situación de, de, de del béisbol de Grandes Ligas me echaron a perder el, la, la tarde, la noche una tarde perfecta hasta una noche infame Hoy es un día donde vamos a presentar en este programa al primer luchador de sumo regiomontano. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Eh? Oye, hay las chichis más colgadas que yo a este vato, güey. ¿Cómo estás, Enrique? Mucho gusto.
1: Estamos a cuatro semanas de Tokio y quería hacer algo diferente ah, para empezar a hablar de lo que ah, va a pasar
0: ¿Vienes, vienes festejando este, que va el francés Toban y va Guignac o te, vale, o te vale un comino?
1: No sé quiénes sean esos dos tipos
0: <risa> ¿Van, ¿Van de turistas? ¿Van? No, van con la selección <risa> de Francia
1: Así no, sé quiénes son, pero no, eh, quería hablar del sumo. Porque pues como me dijiste que le estaba tirando a, a, los a, a los gorditos, dije pues bueno, voy a hacer algo en pro de los gorditos y que no digan que hay gracismo ¿Qué, en qué, este... Qué,
0: qué, 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 mendigo. No, no, eh. no, al contrario, son rockstars en Japón. Ah,
1: no, en, en Japón sí, son súper estrellas,
0: es son rock nacional. Sí, o sea, es
1: como la charrería para nosotros, pero yo creo que con más trascendencia en Japón.
0: No, no, no es como la charrería, porque dime un charro famoso que tengamos y char... no hay un charro famoso. el charro negro?
2: No, pero... <risa> y,
0: y, y ellos allá así el sumo. Con estrellas, es, claro. eh, son estrellas. Eh, son protagonistas en la sociedad, ahí los vemos a los gorditos. ¿sí?
1: No, y, y no nada más eso, tiene, tiene un sentido de, de aspiracionalidad y, y todo lo que conlleva, y hay muchos mitos alrededor, y ahorita nos preparó Germán, usa una cápsula de los mitos y todo lo que hay alrededor de, de esto, así
0: que vamos de una vez a verla para abordar de una vez el deporte Oye, y la NBA después. Oye, sí, eh, mira, me extraña que no lo hayan propuesto como deporte de exhibición en, también. En, en Juegos Olímpicos. Y es que pues no existe en el mundo otro lugar donde haya sumo más que en Japón, ¿no? Pero de, seguramente vas a ver ahora en Tokio es la gran cantidad de reportajes de, de, de sumo que, va, que van a salir, ¿no?
1: Claro, así que pues,
0: ¿cuáles son los sumos más
1: famosos? Yo me acuerdo el del Street Fighter Honda. Sí. Y probablemente en la película The Replacement, ¿te acuerdas de Jumbo? Sí. Este centro que bailaba y que sí. se comía los huevos son los más famosos que yo
0: tengo en, en la cultura popular de Hollywood. Bueno, vamos a ver ese reportaje. Si sí, sí, hay luchadores que no hay japonés, claro. Ha habido incluso hasta algún jugador de, de, la, de la NBA, que, de la, perdón, de la NFL, que intentaron este, entrar al, al sumo. Eh. Lo que sí es, los cuerpos de, lo, de, de los del Sumo, este, sí, entre más pesados, más, voluminoso. más, más voluminosos, ese, es, es mejor, ¿no? Jorge, ¿ya tenemos el clip? Sí, ¿tenemos el, el, el clip, Dani? ¿Tenemos algún
1: clip ahí? Sí. Te lo había mandado por, por WhatsApp. Ahí está. ¿Ahí lo, ahí ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Sí, ¿lo tienes? Ahí estamos. Es un minuto y medio para que, que, que sea, porque inclusive la mafia japonesa está metida. Con, con los establos de, de Sumo ahorita quiero que, quiero que vean eso porque es creo creo que no le damos la dimensión que pudiera llegar a tener y, y no, no la gente no ve
0: todo lo que hay alrededor de ¿eh? eh, la, la 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 mafia la es que mafia que... ma este japonesa japonesa pero no solamente esto existe como una cultura en, en el entorno eh, como, podríamos decir como establos, como se conoce en el mundo del boxeo, los bellos. De, escuelas vamos a decirlo, de, de, de sumo donde agarran <coughs> a veces como una distinción desde muy pequeños a los chavitos y los preparan para ser eh, luchadores de, 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 de sumo, eh, los van eh, coordinando, obviamente para llevarlos a convertirse en las estrellas de, de podríamos decirle de su deporte o de una forma de, 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 de vida, ¿Cómo, ¿cómo le podríamos decir? Es, es realmente un deporte, ¿Es un, no no es un deporte. Para mí, este sí es un deporte, es, es, una, es un choque de fuerzas en donde tienes que dominar. Eh, la, la base es o te saco del círculo o te mando al suelo. Es prácticamente, y es eh, eh, empujar, no se vale golpear. No, no hay golpes, no hay. este Voy a decirlo, cobardes, que se. Finto que, que, que te voy a dar y me quito. Eh, tiene que haber cierta lealtad en ese, en, en, en ese sentido, en, en, en el reglamento que, que va caminando de, dentro de lo que es el. ¡Ay, ya llegó Rola! Ya, ya, ya. Ya, ya me normalicé. Y no nada más eso, Enrique. Hay, hay partes
1: donde, ¿cómo se financian? Estos establos, que, ¿Sí? que, que, que no suena lógico porque son tipos que entrenan a cierta hora, duermen tres horas y luego vienen muchas cosas que en la lógica normal de deportista no vienen y, y hacen publicidad. Que,
0: que, que dentro de esto, Rola, en el mundo del sumo, después en esta parte que hoy vivimos en un mundo de, no de cristal, sino sensible, uh -huh. de, 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 decían, oye, le estás haciendo daño a un niño al tratarlo de convertir en un luchador de sumo, porque lo estás engordando de manera deliberada, uh -huh. lo estás este, llevando a, a una vida que probablemente no es sana, en, en, en donde los papás, vaya por cuestiones culturales, y a lo mejor hasta de filosofía y religiosos, este, orillan a, a, lo, a, a los personajes, y, y no todos llegan, este, convertirse en estrellas o no llegan a, a, a la elite y, y muchos decían que sí desgraciaban su vida y entonces se convirtió en, en donde si es un deporte o no es un deporte, una forma de vida o no, una forma de vida que era este complicado no Casi todos los
1: deportes de conflicto pasan por esto, lo vemos sí. con el fútbol americano como en Estados sí. Unidos dejan de permitir que los niños de 10, 11 años las categorías piwi se mantengan y hasta en secundaria <risa> los dejan jugar pero aquí sí es un tema donde a lo mejor estamos viendo una nueva cultura que no lo permite y una de las cosas más difíciles del sumo es que, que fomente el acoso. Sí. Ahí, ahí lo que se dice. Así que es, son, son dos choques ideológicos que que a fin de cuentas la antigüedad a veces se tiene que mantener de cierta manera. Nos comenta Germán Sousa que en todo el mundo hay asociaciones de Zoom, casi en todo el mundo. Ah, ¿en todo el mundo es Digo, yo no sé aquí en México si haya una, eh, pero pues... Se me haría muy difícil, como quiera, el internacionalizar este tema, porque pues, no en todos lados es igual. Como Exacto. vemos, es una cuestión cultural.
0: Va, va, vamos a ver esto.
2: Existen seis divisiones en el sumo profesional, Makuchi siendo la más alta. Asimismo, los equitores se dividen en cinco rangos, siendo el máximo rango el Yokozuna. Es el único que no puede ser degradado. Una vez Yokozuna, eres Yokozuna para siempre. Y los rikishis deben de formar parte de un bella, que significa literal establo. Se espera que un rikishi siempre forme parte del mismo establo toda su carrera y es muy mal visto que cambie a otro. Aclarando algunos mitos, los humos no se castran o se esconden los testículos en la cavidad toráxica. Mongolia, Hawái, Rusia y Samoa mandan muchos rikishis a los bellas. Casos interesantes son Kaisei de Brasil y Kotoshu de Bulgaria, que alcanzaron grandes rangos. No existen las granjas de engorda, es una leyenda urbana de las más viejas de este deporte. No todos los humos son gordos. Hay peleadores que optan por un estilo de pelea más ligero. En realidad, todos los humos son muy musculosos, tienen niveles normales de triglicéridos y bajos niveles de colesterol. La edad mínima para entrar un bella son 15 años y deben tener la escuela terminada. Se espera que los rikishis más jóvenes atiendan en todo a sus superiores y el acoso es incentivado. Hakujo, el mayor campeón de todos los tiempos, reveló que a él le aplicaban el kawai-gari, que, que consiste en recibir una golpiza violenta que dura hasta 45 minutos. Se especula de muchos lazos con el crimen organizado. Normalmente hay muchos asistentes yakuza. Incluso la Asociación de Sumo de Japón pidió a los establos cortar todas sus relaciones con la mafia.
0: Bueno, ahí está parte de, de, de lo que es el sumo y la explicación y, y, y las categorías y, y parte de lo que existe en el entorno del, del, del sumo, ¿no? Sí, muy muy diferente de lo que muchos creían. En lo
1: personal sí me generó como que cuando vi este video una noción muy diferente de lo que creía que era. Creí que nomás eran tipos que tal vez hacían su día a día normal y pues no, tienes que ser como un atleta de alto rendimiento. Sí. Lo de que les piden calificaciones, que, que hayan acabado por lo menos la preparatoria para eso. <coughs> Así que creo que es interesante y nos da una percepción muy distinta de lo que es Japón, sobre todo una cultura tan lejana, pero que ahora la vamos a estar viviendo tan cercana. Que ahora
0: también ya ha cambiado un poquito, ya no ves al, al gordotote, ya lo ves un poco más atlético, eh, porque hoy el tema, como en cualquier otro deporte, de la velocidad y la fuerza y la potencia... No, no es necesariamente el, el gordote que, que ah este no lo vas a mover porque porque está pesado. No, necesitas otro tipo de cosas. Claro, una de las
1: cosas que más me sorprende es que nada más hay una sola pelea por, por peleador y duran 15 sí. segundos. O sea, es más toda la parafernalia y... El tirar y la sal de, y, 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 y todo de, es
0: Depurar el, el, la, la, el espíritu y, y luego en segundos ya se acabó
1: así que sí está interesante. Me ha tocado ver una sola pelea de sumo en YouTube pero pues bueno, ahorita ya, ya tenemos algo diferente. A cuatro semanas exactamente... De, de los... Pero pero
0: dura más de lo que dura una carrera de 100 metros. ¿Sí? <risa> ¿Sí? sí, tienes sí, muchas te, razón. Te lo digo, te lo digo en, en, en serio. A, a mí, por ejemplo, los 100 metros, me he tocado estar en dos finales de 100 metros en Juegos Olímpicos. En Atenas me tocó eh, cuando Justin Gatling gana, y que es uno de mis recuerdos más increíbles que yo puedo tener, las dos carreras de 100 metros, son dos explosiones, cuando hablas de que es la prueba reina del atletismo y, y lo que significa y lo que está en el entorno y la magia que genera ese momento en el, en el estadio, es algo increíble. Y los 10 segundos que dura la carrera, 10, 11 segundos, si alguien pero ya no dura 11 segundos nunca, es, es, es increíble la descarga de emoción, de adrenalina que generan en el entorno, en el, en, en, en el mundo entero, no solamente en el estadio. O sea, es algo eh, imposible a lo mejor hasta poderlo describir con, con palabras sin que se te dice la, la piel. piel para los que hemos estado eh, ahí, por ejemplo.
1: Hay una cosa que yo le digo a mucha gente, no dimensionamos la velocidad de las cosas cuando las vemos en no. tele contra lo de realidad, porque me dicen No, es que el NASCAR está bien aburrido Le digo, Bueno, si sí, yo no soy fan de NASCAR, pero cuando ves las tomas De la gente que sí. está cerca, ves, rapidísimo Aquí creo que es también muy impresionante Ver a un ser humano Corriendo 100 metros en menos de 10 segundos Sobre todo si ves un Usain Bolt O creo, sí. otros, otros eh, Corredores en su momento Pero como tú dices, parece 10 segundos muy largo Pero se vuelve, sobre todo con la adrenalina Se percibe de otra manera sí,
0: me, me tocó este, ver a Usain Bolt En Beijing y yo estaba, la, la zona de prensa está prácticamente a los 80 metros de, de, de la, del recorrido de los 100 metros. Y en ese momento cuando, cuando sale Usain Bolt y arranca, y, y incluso arranca un poquito lento, y luego ves su aceleración entre los 20 y los 60, 70 metros que, que, que alcanza su, su máximo, a los 80 metros prácticamente Usain Bolt, para mí desacelera, porque incluso medio voltea a festejar y ves que rompe el récord olímpico y rompe el récord mundial, y dices tú Y todavía hace un poquito antes de, va desacelerando, y dices tú es algo de, de, es algo de locos, o sea, es algo completamente increíble, que hoy va a venir Juegos Olímpicos y vale la pena que vayamos conociendo un poquito más de, de, de esto, ¿no? Sí,
1: empaparnos de estos rocksters diferentes que a veces no tienen tantos reflectores.
0: Exacto. O, oye, dentro de esto, estamos platicando de eso porque el día de ayer el básquetbol fue aburrido. Sí, qué bárbaro,
1: oye. Por eso hoy
0: no, hoy no vino Iván. Sí, Iván, Iván se queda
1: en otro lado. Oye, ninguno de los sons de Phoenix llegan a los 20 puntos. Chécalo. Nadie, sí, 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 el más nadie. cercano es eh, el señor Aiton con 18 puntos
0: nadie llega a los 20 puntos sí 15 de Booker, 15, 15 de Paul este, 13 de Bridges
1: Aiton 18 12
0: con Johnson ayer para mí el secreto del juego fue defensa uh -huh. cuando tú dejas un equipo abajo de, 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 de 100 puntos antes tú veías las finales del básquetbol de la NBA y los invito a que le a que echen para, para, para atrás y tú veías que difícilmente los equipos pasaban de 200 puntos. De hecho, uh -huh. las altas y las bajas eran 200 uh -huh. durante mucho tiempo. El 200 era como una como como una como un estándar. Después se fueron relajando. Entonces, tú estuve en los partidos de, de Detroit, de los pistones de Detroit, eh, los chicos malos, que era un básquetbol bastante físico contra Boston, contra los Bulls, contra los Pistos. Lakers, contra este y son juegos de ochenta y tantos, noventa y tantos. ayer, por fin volví a ver a un juego físico eh, del equipo de, de, de los Clippers, y, y cierta frustración del equipo de Phoenix que le puede pesar al final del, 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 de la serie. ¿eh?
1: ¿Qué tanto le afecta jugar con la máscara al señor Booker? Por ahí se habló de que buscó a jugadores que anteriormente habían jugado con esta máscara de acrílico, de acrílico, y que te, te puede afectar a la respiración, pero creo que en este momento no es una excusa jugar con esta protección cuando te estás jugando la la ida a las finales. Yo yo
0: yo creo que le tiene que afectar por cuestiones de, 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 de sudor, cuestiones de visión, aunque no trae los, los, los lentes, eh, sobre todo eh, la adaptación que pueda tener. Pero yo creo que lo que a él le afectó fue el gran partido que tuvo el equipo de los Clippers en general, no eh, la manera como Clippers llegó a correr la duela en algún momento, la manera en que defensivamente el equipo juega un básquetbol físico y creo que eso es lo que de aquí en adelante Clippers eh, en su lectura probablemente del, del juego va a intentar hacer, eh, imponer el físico sobre el equipo de, de,
1: de Phoenix. Claro, sobre todo no permitir que sea tan fácil llegar a la pintura o estos tiros de distancia media con Booker, sino... Si te quieres ir atrás pues intenta siempre en la zona de triples que no estuvieron tan atinados también otra vez.
0: De, de hecho, si tú ves el, vemos el partido, solamente dos jugadores regresaron 20 puntos. Uh -huh. Que son Paul George y, y Ricky Jack, Reggie Jackson, perdón. Es correcto. Sí. Uno hizo 27 y el otro hace 23 Y de ahí, 15, Subac, man hace 12 y, y bájale. Este, y eso tiene, para mí, tiene que ver. Y, y otra de las cosas que me gusta dentro de, de este básquetbol, no puedo decir que me cagaba porque sí me cagaba, este, pero no puedo decir esa palabra porque se oye muy fuerte, pero el juego de, 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 de Golden State de y tire, tire tres puntos, tres puntos, tres puntos, hijo, a mí no me gustaba, a mucha gente le encantaba, eso no es básquetbol, eh, a mí me gusta el básquetbol de la pintura a mí me gusta el básquetbol del de, de, de que entra y hace una colada el que mete un, un, se mete abajo el aro y hace un cambio de mano sí, es, y sí. mete una, re, una reversa y no nada más pararte lo más lejano y, y tiras de tres este, y buscas una pantalla y tiras de tres, yo sé que es un estilo y es una forma y lo dominó muy bien los, los, los guerreros pero ayer tú ves George tres de once en tiros de tres eh... Tres de ocho, eh, Reggie Jackson en tiros de tres. O sea, ayer el partido no pasa por los tiros de tres. Nadie tiene el 50% de los tiros de tres. No,
1: estoy completamente de acuerdo. Y una de estas bujías para los Clippers, para de mi punto de vista, y que tyron Lue lo busca, es el señor Subach. Teniendo una labor mucho más física, como tú dices, 16 rebotes. Te habla sí. de que está dominando esta situación debajo de la pintura de obligarlos y creo que por ahí es un tipo que empieza a tomar bastante, eh, bastante importancia en este juego sobre todo para, como tú dices, hacerlo más ríspido, no permitir que, que todo vaya a ser mucho más ofensivo sino llevarlo a, a términos mucho más, ¿cómo decirlos?
0: Eh, ay, Josu. Más violentos. Más violentos. sí, Es una violencia que, deportiva. Que yo ya, eh, en el comentario que les decía la serie de Milwaukee y Atlanta me parecía mucho más físico. Ayer, yo creo que le, le dijeron, oiga, ¿sabes qué? Ya no, dejen, no se dejen caer tanto, este no finjamos tanto. No, no la de Crowder, este, ¿no viste? Crowder sí, que se sí, queda tirado, sí. recupera la bola a su equipo y el tipo todavía
1: sigue haciendo show. O sea, te queda claro que Hamlet se le quedó
0: corto. Eh, eh, exactamente, y creo que eso se lo va a agradecer el básquetbol al final de cuentas, ¿eh?
1: Sí, creo que también es este tema donde ya no están tan protegidas las estrellas en ese sentido de que... O sea, lo veíamos con LeBron, que ya se volvía ridículo, que te quedas 45 segundos tirado. Y todos ¿qué le pasó a LeBron? Bueno, ya, señores, ya se les empieza a decir, son hombres, no payasos. Por favor, dedíquense. No, no, ni, no es la Copa América, no son Neymar y ya pónganse a jugar. Porque te, ves el físico impresionante de estos tipos y luego ves que por caer tantito mal se quedan dos minutos ahí llorando. Pues está
0: dificilísimo. Hoy, los Bucks contra los, los Hawks. y eh, Menos ocho la línea, ¿eh? es una invitación a que agarres al equipo de Atlanta de nueva cuenta que la gente no está confiando en ellos eh, yo creo que hoy sí, el equipo de Milwaukee tiene que imponer otra vez el físico de Giannis eh, dominar la pintura eh, ir con su fortaleza tratar de ganar el partido, esa es la parte que a mí me gusta de Milwaukee Milwaukee, Atlanta es eh, voy a ponerlo de, de la siguiente forma Atlanta es un boxeador y Milwaukee es un fajador. Uh -huh. Milwaukee va adentro, pelea, empuja, mete y el otro eh, busca eh, el juego de piernas, cómo esquivarte, adaptarse a la pelea, de repente entra, sale. Eh, eh, Ese es el equipo de, de, de Atlanta. Hoy creo que el equipo de Milwaukee tiene que hacer que la pelea vaya a las cuerdas para evitar todo lo demás del equipo de, de, de Atlanta y si logra ese cometido de llevarlo al ritmo, al, al estilo de juego que a él le conviene, creo que debe ganar el partido. Yo creo que mi,
1: la, la analogía que pondría es Milwaukee se tiene que convertir en un molcajete, no tienes sí. que ser muy filoso, pulsante, sí. pero tienes que machacar, tienes que, tienes que machacar. Tienes que atacar el cuerpo, tienes que cansarlos no puedes estar permitiendo... Cárgame. Este... Sí, no puedes estar permitiendo estas idas y vueltas donde se vuelve un duelo de pistoleros o, 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 o que sea un duelo de navajas, sino al contrario, que sea físico, golpes, que te vaya machacando, que el ritmo vaya desacelerando. Porque si al final te metes en los puntos, Atlanta te puede hacer daño como, como sabemos que calienta Trey Young y te puede hacer daño desde lejos. Tienes que desesperarlos, tienes que cansarlos, sabes que Trey Young tiene una molestia en el hombro, Tienes que cargarle a él físicamente de la manera deportiva leal que hay y sacar provecho en esto. O sea, tiene que salir el colmillo largo y retorcido y no te puedes quedar en nosotros tenemos un estilo y vamos a seguir derecho y a ver hasta dónde llegamos sino tienes que ajustar. Y esa es, y ese es eh, creo la, la madre creativa de los deportes, el ajuste, la improvisación y a veces también el colmillo.
0: De acuerdo completamente.
1: ¿Favorito de hoy? No, yo creo que hoy sí ya gana Milwaukee, a lo mejor no por la línea que, que viene ahí, porque Las Vegas les encanta ser Menos ocho y 225 las altas y las bajas. Yo tomaría el money line y bajas. El, el money
0: line de Milwaukee. Yo también bajas. tomaría el money line de, de, de Milwaukee. Este, ayer igual me parecía en, en, en el otro partido, este, que la gente no le estaba dando el valor a los Clippers y, y terminó los Clippers sacando el juego con, con cierta tranquilidad. Hoy. Creo que la gente está confiando demasiado en Milwaukee y, y le están faltando el respeto al equipo de Atlanta. Voy con el money line. Creo que Milwaukee va a ganar el partido. Creo que esta serie se puede alargar este, a seis o siete juegos tranquilos. Ojalá,
1: como dijo Iván, lo más bonito es escuchar juegos siete tanto en béisbol como en básquet para para que
0: tengamos algo. Es que la, la NBA lo necesita. Ahora... eh, Fin de semana, este, fíjate, el, el, el día de mañana, el de Suns contra Clippers, favorito otra vez el equipo de los Soles de Finis, menos uno, en la línea ahorita.
1: Ay, se, se me hace muy difícil que puedan maniatar otra vez tan fácilmente a, 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 a los Suns, sobre todo porque tienen que agarrar ritmo, y todos creíamos que por el hecho de que estuviera Chris Paul iba a ser muy diferente, y no... Lo cierto es que la hermeticidad alrededor de, de Kawhi Leonard es, es sorprendente. Vamos a ver qué pasa. Hasta el día de mañana a las 2 de la tarde van a poder decirnos qué hay por ahí. Pero creo que Clippers se crece bastante en casa. Es uno de estos equipos y, que agarra nuevos aires. Le, le, les funciona más el oxígeno de los años.
0: Y, y, y da la impresión que cuando están jugando en el filo, en el abismo, este juegan mejor. ¿Han, las dos series anteriores se han levantado de un 0-2. Hoy otra vez. Pareciera que puedan levantarse de, de un 0-2 y convertir la serie en un el que gane 2 de tres. Sobre todo, pero el problema es que si se van a ir nada más a todos ganar en casa la ventaja es para los Sons
1: y sabemos que es un local muy
0: fuerte Pero estuvieron a nada, ¿eh? debieron haber ganado en Phoenix ¿eh? sí, pero, pero, sí, eh. sí, sí, sí. Siendo justos esta serie debería estar al revés, 2 a 1. Me sorprende que una persona con tanto
1: bagaje internacional y deportivo me diga de justicia deportiva. O sea, si fuéramos justos, Holanda ya hubiera sido campeón del mundo en fútbol, Enrique. Así que, bueno, ya, ya no lo tomo. Quiero pasar al béisbol también porque sí. quiero Fórmula 1, porque tenemos unos duelos de picheo este, por lo menos el día de hoy, bastante, bastante buenos. Tenemos por ahí a Rieta contra Gonsolin en, con, con, los, con los Dodgers que están sí. sufriendo demasiado.
0: Cuatro derrotes, no me hables de los Dodgers, ya los sé tengo aborrecidos, te los <risa> tengo aborrecidos. Le atiné a seis de siete el día de ayer <risa> en y, y veo el partido, Dodgers 1-0 y dije, ahorita le da la vuelta, güey. Porque le dan la vuelta a los Dodgers. no van a perder cuatro partidos de forma consecutiva
1: ¿pero sabes de quién fue culpa? mira, nuestro productor trae una gorra de los Astros y el otro día trae una de los Dodgers la malaria vino no. por andar de traidor en equipos que, que son contrarios pero bueno y sí, por, por ahí sorprendente un duelazo de pichot también en el Boston con Piveta contra contra los Rays que acaban perdiendo Boston la, en la última la, la, nomás an
0: antes, de, antes de, de, de irnos a esto tira un juego sin hit y carrera el equipo de, 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 de los cachorros el día de ayer combinado. Pero no sabes. ¿Le damos mérito o no le damos mérito? Desde mi punto de vista es no. No, no tienen por qué. Y, 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 y ¿sabes qué? Me molesta que los managers saquen a un pitcher que está lanzando un juego sin hit y carrera. ¿Por qué le quitas la gloria o la posibilidad a tu pitcher de tener un juego sin hit y carrera? Que, que es el sueño a lo mejor de, de, ah, es que ya llegó a 100 pichadas, déjalo, no, está haciendo historia, está dominando, está déjalo, carajo.
1: Y tuvimos dos ayer, a Pibeta sí. lo sacan y sacan también al, al señor... Eh... Ay, ¿quién estaba pichando por, por los
0: cops? Se me fue el día de ayer. Eh, ahorita te digo, se me fue el medio también. Ahorita. Hice tanto coraje que, <risa> que, que, que que se me fue el, 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 el día de ayer. Zack eh, Davis era, era de... el, el, el que lo traía. Sí, digo, es que por detrás, Enrique,
1: uno de los deportes más afectados es, es el béisbol con la sabermetría. Ya no vemos toque de pelota, ya vemos donde tienes muy medidos a los pitchers, es prácticamente, lo vimos con Kevin Cash en una serie mundial donde saca a, a, a este a, al señor Snell. Así que creo que la sabermetría a veces le ha quitado mística, le ha quitado esta parte donde era... Algo diferente, o sea, yo creo que hace 30 años no te hubieras atrevido a sacar un pitcher en ese momento. Eh, eh,
0: el día de ayer, el caso de Davis, él lanza seis entradas. Uh -huh. Había dado cinco bases por bolas, que, es, que, que era parte increíble de, de que Doyers no pudiera este, eh, aprovechar. Y ahí es donde luego las frases de los viejitos, más viejitos que yo, de contra la base por bolas, no hay, no hay defensa. defensa. Pues, ¿cómo no? <risa> <O> sea, no <risa> ninguna de las cinco bases por bolas terminó por afectar Cuatro ponches nada más el día de ayer, pero luego le da una entrada a Tepera, a Chafín y a Kimbrel. Entendiendo que los cachorros son los, el mejor picheo de relevo de todo Grandes Ligas. Uh -huh. Pero, yo digo, deja Davis. De, yo sé que el partido estaba en ese momento 1-0 todavía. 3-0 lo saca con, con ventaja. 4-0, si mal no recuerdo. Pues déjalo, está haciendo historia. Se, se la merece probablemente,
1: ¿no? Sí, es que vuelvo a lo mismo, la, la sabermetría nos ha arruinado esta parte, estos, estos guiones hollywoodescos que puede dar el deporte, y, y los managers piensan en números, no piensan en, ya en grandeza, probablemente ellos siguen viendo números nada más los que están arriba de la lomita. Yo digo, digo déjanos que le den un hit,
0: ya se lo rompieron antes, ah, ahora aquí. Ah, claro, ahora, ahí va, sí va, ya. Va, vámonos, ¿no? Ya cá, cámbiale, ¿no?
1: Sí, y por estadística probablemente iba a ocurrir, pero... Pues, por desgracia, ayer en dos que tuvimos no se da. El, el béisbol se va a poner bueno este fin de semana. También tenemos una de las series, la rivalidad más importante de las grandes ligas. lo tenemos que decir. Los Yankees contra Red Sox, donde hoy picha el señor Domingo Germán contra Pérez. Puede ser eh, el envión anímico que necesita Yankees en
0: una blanqueada yendo a, a Boston. Ayer gana Yankees y pierde Boston. Uh -huh. Aunque gana Tampa el líder de la de la división era el equipo de Boston hasta el día de ayer. Tú recortas un juego. Si Yankees es capaz de ganar por limpia, prácticamente se va al, al, al primer lugar de la de la división. O cierra la división entre Tampa, este, el equipo de, de Yankees. Y, y ayer, este, bueno, Tampa rompe una mala racha porque había perdido siete, los últimos 10 si no mal lo recuerdo. Uh -huh. Entonces, este este partido le permite un poquito de respiro al equipo de, 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 de Tampa. Hoy es favorito el equipo de, de, de Yankees, a pesar de que juegan en, en, en Boston, ¿eh? Sí, más que nada por, por quien picha,
1: por Pérez. Vamos a ver, creo que va a ser un juego de altas, a fin de cuentas, y porque el señor Matt Barnes ha venido, el cerrador de Boston ha venido mal, y creo que contra el line-up de bateo que tienen los Yankees no te puedes descuidar en ningún momento. Y han sido irregulares, pero a fin de cuentas Gary Sánchez, tienes a Aaron Judge, tienes a también a estos dos jóvenes que están por tercera y shortstop, que también están produciendo eh, la que, que, que está haciendo las cosas bien, así que pues no se pueden descuidar y, y realmente para Boston puede ser una vuelta a la realidad porque nadie esperaba tenerlos en este lugar y si pierden aquí, pues les puede afectar mucho, pero de ganar haciendo otra limpia como ya la que tuvieron anteriormente podría consolidarse para por lo menos en esta primera mitad del, de la liga, pues tener mayor tranquilidad y para los Yankees creo que sí sería sería fulminante, por lo menos
0: eh, eh, Exactamente, otra, una de las cosas buenas de Yankees, ya regresó Boyd al, al, al bateo y obviamente le, le ayuda a, al, al equipo de los Yankees, no esa es una de las cosas buenas y tú ves el, el, el día de hoy el line-up de Yankees, el que juega ayer con Lemegio, George, Gary Sánchez, Stanton Boyd, Odor, Fraser, Gardner y, y Wade. Ya ya entonces el, el, el problema de Yankees, que lamentablemente durante toda la temporada ha sido el bateo oportuno, han batallado bastante, han dejado demasiados corredores en base. Eh, ojalá y se pueda resolver ahora en este fin de semana contra el equipo de Boston, sé que le vas a Boston este pero ojalá se pueda resolver en este Cada fin de semana. Cada quien jala agua para su molino así que.
1: <ríe> 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 pero pues qué podemos decir, también por ahí muy llamativo en el Phillies Mets eh, Aaron Nola contra el señor Walker también va a estar bastante, bastante bueno ese duelo de picheo y pues Creo que si quieren volver a ir a, a sacar algo de dinero pues váyanse con los Toronto Blue Jays contra los Baltimore Orioles que por sistema tiene que
0: dar a veces. A veces da, da. Eh, el de los Mets feeling me gusta para, para bajas. E, ese me gusta para
1: Híjole, los Phillies han, han venido metiéndole duro al palo pero sí la efectividad de Walker ha sido bastante buena. Ay, la línea está... Déjame te digo porque sí está llamativo pero la línea está para saber. La traemos en...
0: Fíjate, okay. y el otro que me gusta es el de Houston. Houston está impresionante, está jugando gran béisbol, y llevan los últimos 10 juegos, han ganado los 10, creo, si mal no recuerdo, llevan 12 ganados de forma consecutiva el equipo de los Astros, eh, 11 de forma consecutiva. Sí. 11 de forma consecutiva llevan ganados el equipo de los Astros. Jugando gran, aprovechando el rol de juegos que que también le, le ha tenido, ¿no? Y ahora contra los Tigres de Detroit, pues no no no, no es diferente, ¿no?
1: Framber Valdés, este tipo que tiene una efectividad bastante baja, que tiene una curva bastante, bastante rabiosa, lo vimos salir la temporada pasada y parece que Astros saca pitchers de donde nadie creía y los consolida, Enrique, porque sinceramente cuando pierden a Justin Berlander, muchos creíamos que iba a sufrir esta, esta rotación abridora y al contrario, se ha consolidado y que creo que cuando vaya a llegar... Eh, el ex eh, Tigre de Detroit, uh, si es para playoffs,
0: va a estar. Valdez 401-67 en carreras limpias. Sí. Eh, los Astros eh, diseñaron en apoyo junto con la gente de la NASA un programa en donde buscaban mejorar la mecánica de los de, lo, de los pitchers. Incluso, eh, ¿qué pichada deberías de tirar más constantemente? In el, la mecánica, quítale rotación a, a tu curva quítale y, y empezaron a trabajar en, en, en ese tipo de cosas que luego le robaron los cardenales, si mal no recuerdo el, el paquete prácticamente para tratar de ayudarlo, pero creo que los ASOS siguen haciendo muy bien el trabajo, no solamente lo del robo de las señales, sino lo que están haciendo sus pitchers, más que todo y la búsqueda de talento porque Astros viene con una camada de, 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 de jugadores propios que es lo que ha levantado prácticamente la franquicia. Sí, talento barato. Sí. Y, y no y no de
1: mala manera diciéndolo, sino que es el que no te cuesta tanto dinero. Y, y creo que sí están haciendo las cosas bien por el momento. A, ayer salieron los, los Power Rankings de la MLB y ponían a los Dodgers en primer lugar y yo decía... O sea, como es... sí, sí, o sea, que qué, qué están viendo, lo hacen borrachos o, o qué. Y, y yo creo que si sí Astros viene levantando muy bien, sobre todo en una división donde tienes a un, un tigrecito también por atrás, que son los Atléticos de Oakland, que, que, que te no viene a
0: Es correcto. Exactamente. Oye, dentro de... de... Nos quedan 37 minutos. Fórmula 1. Véngase. ¿Eh? Fórmula 1, ¿qué va a pasar el fin de semana? Pero lo, lo principal es, si Tlaloc australiano
1: se presenta, va a estar muy interesante. Ya hoy tuvimos las primeras pruebas, eh, prácticas completas. Se despistó Checo, tuvo un trompito por ahí, también el señor Carlos Sainz. Hubo algunos, un conato de bronca ahí entre Pierre Gasly y Carlos Sainz también, que no lo deja pasar, lo bloquea. Pero si la lluvia se hace presente, que hay 43% de probabilidad de lluvia para, para esta pista en el Red Bull Ring, pues podría hacerse todavía más interesante para Checo Pérez, porque recordemos que Nimola, si bien no, no toma los puntos, queda segundo en pole. O sea, sí. hace las cosas bien cuando, cuando hay lluvia, se maneja muy bien. Y este es un circuito más corto, Enrique, que no va a permitir tanto la, la diferencia que vimos en Best of the Rest, como lo vimos en Francia, donde estaban prácticamente los cuatro principales pilotos de Fórmula 1 y los demás. Aquí vamos a tenerlo un poquito más cerca, pero tenemos tres zonas de DRS. En cualquiera de las situaciones que va a haber, el fin de semana pinta muy bueno para Checo. Y no porque sea porrista, sino porque hay alerta naranja de altas temperaturas en, en Austria. Okay. Si no llueve, va a estar muy caliente la pista y va a ser mucho más. Ahora si van neumáticos, ¿quién es el mejor gestor de llantas como dicen los españoles? En este
0: momento se supone que Checo Pérez y su equipo. Sí. Y si no, si hay lluvia, las brechas
1: se reducen mucho más porque no permite una conducción tan agresiva que a veces Checo es de lo que peca, que, que decimos nosotros que no. Pero las cosas se están viendo bien para el mexicano, también para Red Bull. Uno de los temas más importantes es que Luis Hamilton la última vez que ganó en Austria fue
0: hace cinco años. Hace cinco años.
1: Las o últimas sea, dos. No, meses... no le, no
0: le, no, bueno, quitando una que probablemente no tuvimos, que fue la del 2020, este, las otras son cuatro carreras, tres carreras, pero pero
1: cala esto El que más ha ganado en Mercedes ahí se llama Walter Bottas y anteriormente a él, el que más ha ganado Tenemos una Verstappen. buena
0: y tenemos una mala Max Verstappen, sí vamos La, la a... buena es que Hamilton hace rato que no gane La, sí. la, la mala Es, es que Bottas es una fiera
1: Sí, y, y vamos a ver cómo está Porque la relación que tienen en, Adentro de Mercedes con Toto Wolf es, es bastante complicada Uno de los puntos que vale la pena recalcar Es el único piloto que ha marcado puntos en todas sus carreras ¿Sabes quién es? Lando Norris Calladito, calladito Ok, está haciendo las cosas bastante bien. Vimos un despertar de Daniel Ricciardo en la, la, la carrera pasada. No sé si tendrá que ver porque hay un mexicano en un equipo de, de Arro McLaren que está haciendo las cosas bien y le dice, compadre, a lo mejor tu contrato no es tan importante como pensábamos y a lo mejor ya nos lo vamos a traer. Pero Daniel Ricciardo despertando y la gran decepción Ferrari. Ferrari que no puede balancear su carro para tener una buena gestión de neumáticos. Se ve que les está pesando mucho hacen bien las calificaciones en cierto momento porque salen a destrozar el carro, pero ya
0: cuando es el día de carrera, vemos que Ferrari está muy por debajo de otros. Sí, sí. Hoy, hoy es una tristeza para mucha gente lo que pasa con, con Ferrari, ¿no? Normalmente es, un, es un, una escudería que es protagonista y hoy no está siendo protagonista y eso les debe doler, doler a los italianos de manera increíble, ¿no? Uno de los factores también muy importantes, que eh, la unidad de potencia
1: de Honda. Yo sigo sorprendido porque siguen mejorando esta unidad de potencia. No es, yo, yo antes decía, bueno Mercedes sigue estando mejor. Empiezo a dudar que como carro en All Around sea el mejor carro, el, la, las flechas grises, las flechas plateadas. Creo que ahorita el 16, el RB16B creo que es mejor carro en el All round por la suspensión que tiene y por la unidad de potencia sorpresivamente fuerte que está teniendo ahí.
0: ¿Qué queremos ver de Checo Pérez? Obviamente queremos ver que gane. Yo sé que la, va a decir la gente, pues, güey, está muy este, güey tu pregunta. Pues queremos ver que gane. Sí, pero ¿qué quiero ver de, de, de Checo Pérez? Consistencia, que siga siendo consistente. Que si llueve, si hace calor, que se siga manteniendo un estándar de calidad y que mucha gente diga, es que mejoró porque mejoró su coche. No, 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 mejoró porque, porque Checo ha mejorado realmente su, su manejo, sus manos este, han sido eh, más eficientes.
1: Una de las cosas muy importantes que, que yo le digo a la gente es que la estrategia de Checo no es la misma estrategia de Max Verstappen. Sí. Checo está para hacer esta, esta válvula que no permita que tengan paradas gratis los de Red Bull. Lo veíamos el año pasado y lo vimos al principio dicen, bueno... Va ganando Max, pero como que ya le vamos a tumbar la fastest lap, la, la vuelta más rápida. Y es un punto que, que a, como está de cerrado el, el, el campeonato, es muy importante. Y con Checo ahí ya lo vimos, sale Toto Golfo a decir, si, si nos metíamos en nuestra segunda parada de pits, pues íbamos a perderlo. O sea, íbamos a, per íbamos a perder inclusive el segundo lugar, porque sí. Checo no nos lo permite. Así que, si Checo está ahí haciendo una estrategia mucho más discreta, pero manejando los neumáticos, esperando, esperando, y sabiendo que al final, no dejándolos entrar a, a PITS, porque esta es una carrera de una sola entrada a PITS, va a ser mucho más agresivo. Recordemos, sí, van a decir, es que son tres zonas de DRS, sí, pero el DRS también te desgasta los neumáticos. Tienes que ser muy inteligente cuando vas a atacar, cómo lo vas a estar manteniendo, cómo lo vas a estar llevando. Vamos a ver qué checo probablemente. Depende mucho de cómo esté mañana el clima, si está viviendo. Es la estrategia con puestos medios, llantas medianas, que son las amarillas. Es muy importante que la gente que ve las carreras
0: vean la lista y vean cómo están los neumáticos y las vueltas que tienen. Es que es que hoy pareciera que mucha gente nomás estamos viendo da, da, dar vueltas, ¿no? Uh -huh. Y sin entender un poquito la estrategia de lo que está pasando dentro de la carrera. En la medida que vas conociendo, vas in, eh, interiorizando eh, el concepto de lo que es la, la, la carrera, entiendes... Eh, las paradas en pits, eh, el, el cuidado de las llantas, eh, banderas este, amarillas, eh, lo eh, que eh, significa. Exactamente, vas vas sacándole un mayor sabor a, a, a cada carrera, ¿no? Una de las cosas que
1: tiene también es, no, mucha gente puede creer esto, pero las pistas de Fórmula 1 no son planas, Enrique, tienen, tienen desniveles, ¿Sí? y, y el húngaro ring empieza en en, 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 en... en un desnivel. En, en un desnivel. Y, y va para arriba y esto es uno de los factores donde la potencia es muy importante. Creo que Checo lo que tiene que hacer es no meterse a este juego de siempre estar buscando eh, la pelea tan agresiva porque lo forzaría... A, ah, no creo que tenga la agresividad de, de conducción y no creo que tenga también este tema de, de cómo gestionar los neumáticos para venir al final. Creo que si él puede, con el compuesto amarillo, aventarse, no sé... Dicen que es para 33 vueltas, Checo pero yo le he visto sacarle 50 vueltas al, al, al neumático amarillo... Si puede llevarlo ahí. Y luego ya con el duro, atacar al final, creo que podemos estar hablando hasta un segundo lugar para Checo. Un
0: segundo lugar para
1: Checo. ¿Ese
0: sería el deber
1: ser? El, el deber ser máximo.
0: Digo. Es que se meta al podio. Sí, no, de, siempre al pues, El estándar es que se meta al podio. Sí.
1: Y el tema es que pues sabemos que Red Bull le va a dar la facilidad a Max. O sea, Checo es esta parte de facilitar el, 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 el punto para Max Verstappen. E inclusive para que volvamos a ver este undercut... En determinado momento. ¿Qué vimos en Francia y qué no vimos aquí? No vimos ni una sola bandera amarilla en Francia. Si vemos banderas amarillas aquí va a ser un poquito más diferente lo que pueda pasar, sobre todo si hay lluvia o banderas rojas. Creo que con conductores como eh, Yuki Sonoda, que es muy atrabancado también por ahí con otros chicos así como puede ser Nikita Mazepin se me hace muy difícil que no vaya a ver en, en, esta, en esta carrera alguna bandera amarilla
0: eh, esa es una de las partes también que de repente dentro de la estrategia te tienes que buscar librar, ahora sí que este Ay San Alejo, líbrame de este <risa> Sí, sí son son muy y es, y es un poquito de suerte, de repente, ¿no? Pero también de dónde te colocas. De repente hay pilotos que tienen que arriesgar dentro de la carrera y en el arriesgue de la carrera te pueden llevar entre las patas, aunque tú vayas siendo conservador dentro de la carrera, ¿no?
1: No nada más esto, Cuando, acuérdate que a veces ya le sacan una vuelta a estos coleros ¿Sí? y de repente que se habló mucho de Mazepin que no entendía las reglas no escritas de la Fórmula 1 que no se quitaba, que ya ves que esta bandera ¿Sí? azul que es muévete para que pasen. Y, y a veces les acaba afectando. Aquí creo que está puesto para que... Ah, no va a haber muchos ajustes por la lluvia que puede llegar a caer, que prácticamente es un hecho que al rato va... A, ahorita, de hecho, no llovió, pero a lo mejor vamos a tener para que la primera práctica del día de mañana no les permita ajustar y, y Red Bull sigue trayendo ventaja por ahí. Toto Wolf creo que está en una situación donde él no, no había estado en siete años, donde realmente Red Bull les está poniendo eh, problemas se habló también del tema de que si cambiaron chasis Hamilton y, y botas, creo que no es un tema, no no, no, hay, no hay nada que verlo por ahí, pero creo que lo más importante es un factor no mecánico, que es la estrategia que le está fallando a Mercedes. De acuerdo,
0: completamente. Déjame decirle algo importante, va a ser un fin de semana calientito, y uno lo disfruta más cuando vas a caliente, punto MX. La Eurocopa 2021 nos trae un partidazo. En octavos de final, Bélgica en contra de Portugal. El estadio de Sevilla será testigo del enfrentamiento entre dos potencias del fútbol mundial. Un electrizante encuentro. Regístrate en caliente.mx. Recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. El favorito para este partido es Bélgica. Si le apuestas tus 400 cobrarías mil pesos. El triunfo de Portugal paga 1.240. El empate 1.280 caliente.mx, más acción, más diversión. Vamos a hacer una pausa en radio, eh, continuamos a través de, de, de Facebook, 92.1fm, 660 de AM.
1: Así es. Oye, nos están preguntando en Facebook,
0: Enrique, eh, qué va a pasar con DeShaun Watson y los Texans. Ayer, ayer platicábamos acerca de, de, de Aaron Rodgers y, y la posibilidad de que Aaron Rodgers sea cambiado ayer alguien me preguntó oye, ¿y por qué no esos equipos a lo mejor buscar a Deshaun Watson en lugar de Aaron Rodgers? Este, ¿Por qué un equipo como San Francisco que si le pusieras a Deshaun Watson a lo mejor se, se, se va a potencializar o un equipo como Miami que Miami en algún momento eh, se, se escuchaba que con Deshaun Watson en lugar de Tua pudiera, pudiera cambiar eh, la situación con Deshaun Watson es que no sabes qué es lo que va a pasar con Deshaun Watson eh, probablemente primero él está negado a jugar en Houston uh -huh. y tiene contrato con Houston y Houston dice aquí vienes y te tienes que reportar pero Houston se está preparando para no contar con Deshaun Watson porque al margen de, de, de la negativa o de él querer tener injerencia en las decisiones como si fuera un gerente general en el equipo pues tiene un problema legal y ese problema legal no se sabe cuánto lo va, cuánto lo va a, a, a retrasar incluso de que venga una sanción por parte del comisionado que puede ser de cuatro partidos de seis hasta un año.
1: Recordemos que no porque te libres legalmente de algunas cuestiones no vas a ser castigado por la NFL. Exacto. Le pasó a, a Ezequiel Elliott que libró su batalla legal con la persona que tenía, pero como quiera le dieron de tres a cuatro partidos, si mal no recuerdo. Y Creo que lo de Sean se pasó a
0: Ray Rice, el corredor, sí. le pasó a. ¿Cómo se llama? Karen a, a Karen Hunt. O sea, una cosa es eh, lo, que lo, le, lo, que legal. Le, lo legal y otra cosa es este el código de el conducta. Código, exactamente, ¿no? Sí, lo, lo curioso, Enrique, es
1: pues, cuánto tengo hablando de este tema y creo que tú también. Eh, Tenemos más de un mes de no saber nada de esto. Eh, eh, de que es, no se toque el tema de Sí, eh, que no se toque el tema y que no ha salido nada. Y sobre todo con un abogado tan persigue ambulancias como el que tienen las mujeres que están eh, acusando a Sean Watson, que no ha soltado nada. No sé si haya habido ya un arreglo y que la policía también de, de todos estos lugares donde se están entablando las, las, las demandas, no haya procedido. Porque ellos ya pidieron información
0: de todo lo que hay para poder dar seguimiento legal. Lo, lo que es increíble es que, bueno, eh, primero pareciera que hay varios que se empezaron a desistir uh -huh. y, y eso ya es una es una ventaja en segundo este mucha gente piensa que los mismos tejanos sembraron el caso para joder a John a, a, a Watson porque el, el abogado era vecino del, sí, <ríe> del dueño de, de los McNair de, exacto del dueño y pareciera que, que incluso hasta tintes racistas le pusieron, le quisieron poner a, a, a todo esto yo, yo lo que creo es que los tejanos si quieres vender el caballo, pues no hables mal del caballo, ¿no? Este, y, y por ahí están jugando en contra porque ni lo tengo ni lo puedo acomodar, ni lo puedo vender. En, se, se convierte en una en una en una bronca. Yo siento que van a terminar arreglándose los tejanos y el y y y, y de Sean Watson es que cómo no, puedes, de ambos. ¿Cómo no
1: puedes hablar de racismo, Enrique, cuando el dueño de los tejanos dice no vamos a dejar que los presos administren la cárcel? O sea, sinceramente... O sea, pero ya se murió el señor man. Sí, pero como quiera. O sea, a fin de cuentas el hijo no está muy lejos. O sea, con el debido respeto. Eh, yo creo que va más por un tema de no vamos... O sea, no vamos a dejar que los jugadores, que mi empleado me dicte ¿Cómo voy a manejar mi empresa? Y recordemos que estos claro. tipos son multimillonarios, que son dueños de empresas exitosos claro. en otros rubros, y a lo mejor no son exitosos en la NFL. Pero tener en la NFL una franquicia implica estar en un club súper exclusivo, porque no cualquiera entra. Y, y, y nos damos cuenta que ellos tienen otra forma de percibir las cosas. Sí podría ser lógico que se quedara de Sean Watson. Eh, eh, no, no creo que esté cerrada la, la, la oportunidad, porque sí es demasiado dinero el que está en juego para él. Pero... Es muy raro que no tengamos noticias, sinceramente el silencio también dice cosas
0: y ahorita creo que ya era fecha para que tuviéramos algo acerca de esto. Ahora, Tejano se está preparando para, para no tenerlo uh -huh. eh, Llevaron a Tyro Taylor que es, se supone el que lo debe Tyro Taylor es como la buena suerte para cualquier equipo A donde él va luego llega un mariscal de campo que es mejor sí. Hasta le perforaron un pulmón y salió Justin Herbert y todo. ¡Wow! Ya estaba listo Justin Herbert. Fue a Búfalo, este, llegó Allen. Sí. Fue, fue a Cleveland, llegó Mayfield. A, a donde él va, este, llévalo y va a llegar alguien mejor. no eh, eh, Vienen momentos buenos. Pero también yo siento que, por ejemplo, Tejano se, se ha ido preparando. Eh, mucha gente a lo mejor piensa que Tejano es muy, muy mal equipo. Y yo veo... A los receptores con Brandon Cooks, con Randall Cobb, eh, con André Roberts, no son tan mal. Y, o con Kiki to este no está mal, no está tan mal. Los corredores. Veo a Philip Lindsay, que se lo llevaron de Denver. Y veo a David Johnson y a Mark Ingram. Este. Oh, es que están veteranos, David Johnson y Mark Ingram. Eh, está bien, también se llevaron a Red burger uh -huh. eh, Entonces, entre. Ya, ya encuentras. A ver, Philip Lindsay. Wes Burhet, David Johnson, Mark Ingram, todos han tenido momentos buenos en, 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 otros, en otros equipos. O sea, A mí no me parece tan malo el equipo de, 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 de Houston eh, como el mismo de Sean Watson llegó a, a, a manifestarlo. Ah, sí, sí, sí. Llevaron a Justin Britton centro uh -huh. que estuvo mucho tiempo en, en el equipo de Seattle. Eh, tienes a Larry McTonseill. Eh, o sea, Titus Howard, que es el tackle dado de derecho, fue su primera selección colegial, o sea, no es un equipo tan, 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 tan malo, ¿eh? ¿eh? Con un entrenador como David Coley, que creo que su mensaje o su discurso cuando llegó sorprendió a todo el mundo y, y además lleva a Lobby Smith como un coordinador defensivo que me parece puede hacer un buen, un buen trabajo y que puede mejorar lo que hizo Romeo Crinell en, en, en los años anteriores. Entonces, todo el mundo habla de Houston, de que es un desastre. Yo no veo a Houston tan un desastre. Y si Deshaun Watson es inteligente y empieza a ver cómo está construido el equipo, este esta escuadra, el año pasado, se cayó de ser campeón de la división a ser el peor de la, el segundo, el peor de la división. Uh -huh. Pero porque tuvo un arranque de temporada que era increíble. Le tocó arrancar en Kansas y luego ir a Baltimore y luego ir a Tennessee y luego ir a Indianapolis. Y, o sea, fueron cuatro salidas en las primeras semanas, y luego le tocó, si mal no recuerdo, Green Bay, o sea, cinco, pues cualquier equipo hubiera a lo mejor iniciado 0-5, o sea, era normal, corrió el entrenador jefe, yo yo siento que por ahí este, no está tan malo el equipo como mucha gente lo, lo piensa, y hoy el rol de juego le puede ayudar. ¿eh? Bueno, Bill
1: O'Brien también no era un caso así como que cuando cambió a Andre Hopkins por cómo lo hizo sinceramente nadie pudo haber entendido, y menos por el valor que tiene. Te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente crees que vayan a pasar la línea de los cinco juegos ganados ahorita como
0: está, como lo puso Las Vegas? Si juega de Sean Watson. Sí, sí, si juega de Sean Watson, creo que tranqui sí. Tranquilamente. Pero ahorita como está. Con Tyro Taylor, yo creo que puede pasar la línea de los cinco juegos. Yo, yo este equipo lo tengo. Si De Sean Watson juega y demuestra el nivel de la temporada pasada, si se mantiene en ese nivel este equipo te puede dar una sorpresa y meterse hasta por el talento que tiene. O sea, Mucha gente dice, es que perdieron a J.J. Watt. J.J. Watt ya, JJ no, Watt no, era, ya, ya no? no era, ya, ya J.J. Watt no existe, o sea, déjalo a un lado. Eh, era el nombre, ahora uh -huh. sí que era aquel puro zurrón como eh, eh, había quedado, ¿no? Eh, pero tiene buenos, buenos jugadores en la defensa como Whitney Macerlius, que me parece es un líder. Este el linebacker Zach Cunningham es un buen jugador. O sea, es un equipo que, que, que se está renovando, pero no es un mal equipo.
1: Y todavía podría sumar a, a veteranos como este Ingram, que es una ala defensiva que todavía está en la agencia libre. Puede sumar a, a lo mejor un Richard Sherman, que te ayuda mucho como haz de cuenta como coach defensivo al interior. Y hay el, otras piezas que les pueden ayudar. El,
0: el ataque terrestre, de este equipo, como ahorita te decía los nombres de los corredores, ha mejorado uh -huh. y tiene una buena línea ofensiva. Entonces, pues es un equipo que puede ser muy interesante. O sea, hay que ver el cocheo. Podría ser incómodo, un equipo es, es muy un equipo incómodo que, para los demás. Es, es un equipo incómodo y, y me molesta porque pues, está en la división de los titanes, ¿verdad? Este, y, y normalmente le, el año pasado le ganaron los dos juegos y le corrieron Jerry Henry 200 yardas en, y gracias a ellos consiguió 500 yardas en la temporada este y se le dieron las 2000 yardas, pero no es un mal equipo. En los dos partidos los tuvieron a los titanes. En los dos juegos los tuvieron en la mano. En el primero se fueron a tiempo extra uh -huh. en Tennessee. Y en el segundo tuvo, se iba a ir al partido a tiempo extra. Y tuvo que venir una atrapada en el último momento de A.J. Brown para patear un gol de campo y ganar la, y ganar la división. O sea, tiene talento este equipo. ¿eh? Bueno. bueno, ya nos vamos. Con eso nos despedimos. Gran, gran fin de semana. Sí, que tengan un excelente bueno, fin de semana. Se se y fue.
1: esperemos el lunes estar hablando de un podio para Checo.
0: Ojalá y así sea. Y que los Yankees barrieron a los mediarrojas de Boston. <risa> que la lengua se tenga chicharrón de la carnicería. Caliente.mx es la casa de apuestas oficial de la Liga BBVA MX. Presentó...